0: Hey, super tof dat je meeluistert naar aflevering 8 van de podcast. Ik ben ISIS, coach, dromer, denker, vragensteller, schrijver, fotograaf, podcaster en herstellend chronisch overwerker. Ik hou van dansen in de zomerregen, van lange wandelingen in de bergen, van thee met melk en vers geplukte aardbeien. Ik ben een kattenmens en een nachtvlinder. Ik gebruik het F-woord misschien een beetje te vaak, ook in deze podcast. Als je langer luistert, dan weet je dat al. En als je hier nieuw bent, dan heb ik je in elk geval gewaarschuwd. Ik hou van vol overgave leven, van rauwe schoonheid. Ik leer elke dag de tegenstellingen in mezelf een beetje meer aanvaarden en vieren. De enthousiaste introvert, de verlegen isis met soms gepeperde meningen. De impulsieve overthinker, de georganiseerde chaot. Bloody serieus met een absurde zin voor humor. Met twee voeten op de grond, maar toch ook wel een klein beetje spiritueel. Waarom deze hele lange intro vandaag? Omdat die tegenstellingen in onszelf en hoe we onszelf definiëren iets is dat mij al altijd heeft geïntrigeerd, maar dat mij de voorbije dagen nog meer dan anders heeft beziggehouden. Ik zie bij bijna iedereen waarmee ik werk en al gewerkt heb, dat ze worstelen met de vraag, ja maar hoe onderscheid ik mij van mijn collega's? Waarom zouden klanten voor mij moeten kiezen? Ik voel mij helemaal niet uniek of bijzonder. Hoe onderscheid ik mezelf van al die anderen die zoveel verder, beter, langer bezig zijn dan ik? En wat we dan meestal als eerste gaan doen, is kijken naar hoe onderscheidt zij zich van de rest. Oké, okay. als dat bij haar werkt, dan ga ik dat misschien ook maar doen. Hoe kan ik net zo succesvol worden als haar? Hoe doet zij dat en wat moet ik daar dus voor doen? Ook voor mij is dat echt nog een lopend leerproces dat elke dag nog verder in ontwikkeling is. Deze hele lange podcast intro van van vandaag is daarin ook weer een klein stapje van mezelf. Niet reduceren tot maar één ding, namelijk coach. Maar mijzelf voorstellen als alle laagjes waaruit ik besta. Of alle, toch heel veel laagjes. Die gelaagdheid tonen die er ook is in mijn persoonlijkheid. Want ik ben ook al die andere dingen. Ik ben niet alleen maar die coach. En doen al die andere dingen ertoe op het moment dat jij of iemand anders op zoek is naar een coach? Is het op dat moment belangrijk of relevant dat ik ook een nachtvlinder ben? En ook een kattenmens? En dat ik ook fotografeer en dat ik ook graag wandel? Misschien niet, maar voor mij is het... Belangrijk dat ik als coach zichtbaar ben als iemand die, net als jij, heel veel verschillende facetten heeft. Want dat is waar ik als coach voor wil staan. Dat al die laagjes van ons prachtig zijn en ruimte verdienen. En dat die niet weggestopt moeten worden door onszelf in een hokje te plaatsen. Dat die niet weggestopt hoeven te worden door te veel te werken en te weinig tijd daarbuiten hebben voor al die andere dingen. Maar dat die er gewoon over de hele lijn mogen zijn. En dat ze, juist interessant, dat ze ons juist interessant en anders en aantrekkelijk en prachtig maken. En dat ze samen, al die laagjes samen, ons eigen unieke recept vormen om anders onderscheidend en succesvol te zijn. Ik wil dus zichtbaar zijn als wie ik ben. Iemand die uit heel veel verschillende kleine stukjes en laagjes en verhalen en ervaringen is opgebouwd. Ik ben niet alleen maar een coach of alleen maar een fotograaf of alleen maar een dochter of alleen maar een vrouw. Ik ben een, b- een bonte collage van al die dingen samen. En betekent dat dat ik zomaar alles van wie dat ik ben moet laten zien? Of dat ik vind dat jij dat zou moeten doen? Nee, uiteraard niet. Jij bepaalt altijd welke stukjes je wil delen met de wereld en wat goed voelt en wat dat niet goed voelt. En niet alleen of je bepaalde stukjes al dan niet deelt, maar ook wanneer en hoe en met wie en op welke platform jij bent daarin altijd de baas. Maar ik denk dat de focus van wat ik wil vertellen vandaag niet ligt bij zoveel mogelijk tonen van onszelf, maar bij onszelf zo weinig mogelijk onnodig onnodig in een hokje stoppen dat niet past, dat te klein voelt, te krap, te beperkend. En vooral ook dat als we onszelf willen onderscheiden en het gevoel hebben dat wij anders zijn dan alle anderen in ons vak, dat dat we mogen stoppen met ons af te vragen hoe kan ik dit doen net zoals zij dat we mogen stoppen met onszelf in te passen in iemand anders, zijn hokje. Want, nee, mensen zullen niet jou of mij kiezen, omdat wij toevallig allebei graag wandelen. Maar de bonte collage van alles wat we zijn, kan zorgen dat iemand er wel voor kiest om om met mij mij een mailtje te sturen, om met mij aan het werk te gaan in plaats van uh, een andere coach. Of in plaats van voor die andere fotograaf te kiezen, uh, of in plaats van voor die andere copywriter te kiezen, of in plaats van voor die andere webdesigner te kiezen, wat het ook is dat jij doet. En aangezien dat je bij bij een coach of bij een fotograaf, maar ook bij bij een copywriter en ook bij een webdesigner en heel veel andere dingen, dat je toch best wel voor een lange tijd een samenwerking aangaat. Vaak zijn dat toch trajecten die, die een aantal maanden duren. Of samenwerkingen die soms jaren kunnen duren. En daar wil je ook gewoon een persoonlijke klik hebben. En, en herkenning en vertrouwen en connectie uh, voelen met die persoon die je, die je inhuurt. Maar ook vanuit jij als dienstverlener met die klant. Um, en ja, Want dat geldt uiteindelijk niet... Uh, Niet alleen maar voor coaches natuurlijk, maar gewoon voor iedereen waarbij je een langer of een intiemer slash nauw traject uh, aangaat. En ik denk ook dat, nog los van de connectie die je hebt met je klanten tijdens je traject, dat jezelf minder in een hokje stoppen er ook voor zorgt dat al die andere stukjes veel meer een plaats krijgen, dat die ook zorgen voor... Heel veel inspiratie en heel veel gelegenheid om om content te maken. We zitten allemaal af en toe wel of heel veel mensen worstelen daarmee. Tenminste met het het verzinnen van weer dingen om te delen op Instagram. En en al die dingen die van ons mensen maken en die uit... Heel veel laagjes bestaan. Ik moet ook elke keer als ik zeg laagjes, moet ik denken aan Shrek. Waar hij zegt uh, trollen zijn als uh, ogres are like onions. (laughs) Uh, Maar goed, niet alleen ogres are like onions. Mensen zijn ook een beetje als als, uh, uien die allemaal uit verschillende laagjes opgebouwd zijn. Waar was ik met mijn verhaal? Als we al die laagjes, als we daar ook veel meer van tonen, dan zorgt dat ook gewoon voor heel veel mogelijkheden tot verhalende, verhalende content die we kunnen delen op onze social media kanalen en waar we die vertrouwelijke relatie die we eigenlijk graag willen met onze klanten ook al voor we ooit een mail van hun in in, in onze inbox krijgen, dat we daar eigenlijk al heel lang aan aan het bouwen zijn. En dat het dan ook makkelijker kan verlopen op het moment dat je met hen echt in gesprek gaat. Ik denk ook, en dat is iets helemaal anders, dat op het moment dat we onszelf definiëren of identificeren met maar één ding dat daar ook enorm veel druk uit voort kan komen. Als als ik mezelf zie als alleen maar een fotograaf... en het lukt niet helemaal met de fotografie zoals ik het had gewild... en dat kan van alles alles zijn. Dat kan dat ik mijn eigen werk niet goed genoeg vind... of dat ik uh, niet genoeg boekingen binnenkrijg... of wat dan ook. Ergens loopt er iets niet helemaal zoals ik het had gewild... Dan, op het moment dat ik dan zeg: Isis is gelijk aan fotograaf en, en dat lukt niet helemaal, ja, wat zegt dat dan over mij? Ben ik dan gefaald? <laughs> um, ben ik dan onsuccesvol omdat dat ene, een stukje van dat ene ding niet helemaal goed gaat? Um, ik denk dat we daar dus echt heel veel, heel veel druk mee leggen op onszelf en op dat ene laagje om zeg maar om het helemaal waar te maken, terwijl we altijd meer zijn dan alleen maar dat ene ding. We zijn in die zin geen fotograaf. Ik doe aan fotografie. (laughs) Of uh, ja, ik fotografeer, zeg maar. Het het zijn allemaal werkwoorden eigenlijk van van dingen die we allemaal doen. Uh, Ik coach, ik fotografeer, ik ontwerp websites. Maar... Dat zijn die dingen die we zijn of die ooit ons hele zijn bepalen. En ik denk dat door daar voor voor onszelf zachter in te zijn en dat minder strak af te bakenen en uh, onszelf altijd te zien als een wezen, als een levend wezen dat bestaat uit verschillende dingen. Dat niet door één ding... gedefinieerd wordt, dat dat heel veel druk en ook faalangst en weerstand en uh, stress kan, uh, kan verlichten. En een woord dat, terwijl ik hier zo over praat vandaag, dat in mijn hoofd opkomt, is het woord multipassionate. En dat is een woord dat bij heel veel mensen een beetje gemengde gevoelens opwekt, een beetje weerstand... Uh, het is ook zo'n een, een, een modewoord dat we overal horen. Maar ik denk eigenlijk wel dat bijna alle mensen in zekere zin multi-passionate zijn. En misschien heb je wel één passie uitgekozen als werk. En is het niet zo dat je een bedrijf hebt of meerdere bedrijven hebt met totaal uiteenlopende diensten. Um, maar... Ik denk dat we allemaal meerdere passies hebben in het leven. En ik denk dat dat ook goed is. En een, een stuk van die weerstand en die gemengde gevoelens... bij het woord multipassionate, die komt ook voort uit. Um, uit die, die druk, die verwachting die er op dit moment is in onze samenleving... om die ene grote passie te volgen. Um, en, en daarin succesvol te worden. En daarvoor te gaan. En... Um, ik denk dat heel veel mensen, en in, in elk geval ik, um, ik heb niet die ene grote passie. Ik doe wel heel veel dingen waar ik gepassioneerd door ben, met heel veel passie. Um, maar ik heb niet één ding waarvan ik denk, uh, dat wil ik de rest van mijn leven doen. En als ik dat niet meer kan doen, dan, dan is mijn leven voorbij of zo. Hè? Um, Ik heb heel veel dingen die ik leuk vind om te doen en die ik met veel passie kan en wil doen, zolang die passie er is. En in die zin, dat is hoe ik dan multi-passionate invul. En in die zin sluit het ook wel mooi bij elkaar aan, omdat we juist door onszelf als... Iemand te zien die, meerdere, die meer is dan alleen maar het beroep dat we op dit moment uitoefenen. Of alleen maar de, um, hoe heet dat ook weer al? Burgerlijke status <lacht> die we uitoefenen. Of we getrouwd zijn, of moeder of ouder zijn. Um, of niet. Um, dat als we onszelf als, als meer zien dan alleen maar dat, dat dat ook heel veel druk afhaalt van. Van die ene functie die we vervullen. Of van dat ene stukje van wie we zijn. En dat bij multi-passionate... En dat is waarom ik dat woord, denk ik, eigenlijk echt een cool woord vind. Is omdat dat een woord is dat ruimte laat voor meer dan alleen maar die ene passie. En het gekke is dat een beetje... Door daar een apart woord voor te verzinnen, die multi-passionate, dat dat... dat het ergens dan ook wel voelt alsof die multi-passionate mensen eigenlijk de uitzondering zijn. En dat de, de norm nog steeds is van, ja maar, je hebt gekiest één passie in het leven en daar gaat je dan voor. Um, en dat, dat hoeft, volgens mij is dat ten eerste helemaal niet zo. Ik ken eigenlijk, ik ken eigenlijk honestly, niemand die alleen maar die ene grote passie heeft. Um, ik ken wel heel veel mensen, um, zowel klanten als collega's en vrienden die zichzelf proberen, omdat dat de verwachting is nog steeds, in in dat ene hokje te stoppen, dat ene labeltje, en die daar ook echt in, in, in vastlopen soms. Dus... Ik denk dat er enorm veel kracht en vrijheid en mogelijkheid schuilt in hoe wij onszelf definiëren en waar we onszelf mee identificeren. Wat als je stopt met vragen hoe kan ik het net doen zoals zij of zoals haar of, of zoals ik of zoals, zoals hij en begint met vragen hoe kan ik dit doen op mijn manier? Dat we stoppen met vragen, waarom gaat het bij mij allemaal zo moeizaam? En beginnen met vragen, hoe kan ik dit terug leuk maken voor mezelf? Dat we stoppen met vragen, waarom word ik hier niet sneller beter in? En beginnen met vragen, hoe kan ik nog meer ten voeten uit mezelf zijn in mijn bedrijf? Dat zijn echt vragen waar je zoveel baat bij gaat hebben als je die... Jezelf op regelmatige basis stelt, elke keer dat je op het punt staat om een keuze te maken. Jezelf bij alles waar je aan begint, die vraag stellen is echt een mega life changing skill. Dat beloof ik je. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat dat makkelijke vragen zijn, want ja, hoe doe ik dat dan op mijn manier? Wat is mijn manier? Hoe zou ik willen dat dat eruit ziet? ...gaat dat dan wel werken? Uh, Hoe krijg ik dit voor elkaar? Elk van die vragen brengt natuurlijk nog heel veel vragen met zich mee. Hetzelfde bij... ...hoe kan ik dit leuk maken voor mezelf? Is leuk überhaupt een ding? Is ondernemen niet verondersteld van moeilijk te zijn? Mag dit gewoon leuk zijn? En kan dit ook werken als het leuk is... En wat vind ik eigenlijk leuk? En vind ik dit leuk om de juiste redenen? Uh, Vind ik dit leuk omdat het geld binnenbrengt? Of vind ik dit leuk omdat het mij voldoening geeft? Hoe kan ik nog meer ten voeten uit mezelf zijn in mijn bedrijf? Ja, maar wie ben ik eigenlijk? En, (laughs) en, En hoe kan ik dat implementeren in mijn bedrijf? En... Moet ik dat wel doen? En is dat niet raar? En wat gaan mensen daarvan vinden? Al, al die vragen die brengen, denk ik, best wel een hele hoop weerstand met zich mee. En uh, misschien ook twijfels. En misschien ook het niet weten. En daarbij, in die weten, daarbij zit, ja, daarin zit dat we op het moment dat we dit met ons hoofd, proberen te beantwoorden, dit soort vragen, zijn we eigenlijk weer net hetzelfde aan het doen als wanneer we zeggen, ja, maar hoe kan ik dit doen, net zoals zij? Dan zijn we ook met ons hoofd aan het nadenken. En eigenlijk die vragen beantwoorden vanuit ons gevoel, dat is waar we mee verruimen. En met verruimen bedoel ik, ja, als je echt als je dit zou benoemen als verruimende vragen versus beperkende vragen. Bij de beperkende vragen, die, die eerste hoe kan ik dit doen, net zoals zij, daarmee beperk je eigenlijk de mogelijkheden tot wat voor iemand anders mogelijk is geweest. En door te zeggen, ja, maar hoe kan ik dit doen op mijn manier, daarmee verruim je de mogelijkheden juist. Daarmee liggen alle wegen nog open, daarmee is alles nog mogelijk. Dat zwengelt ons creatief brein aan, dat Daagt ons uit om, om, om echt te ondernemen op onze eigen voorwaarden. En op onze eigen manier. Op een manier die 100% bij ons past. Bij al onze laagjes. En niet bij alleen maar het uh, hoe, is, hoe hoort dit hokje eruit te zien. En hoe ziet het er bij anderen uit. Ik hoop dat je daarmee dat je daarin het verschil voelt, dat ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd om jou te laten in elk geval voelen hoeveel ruimte en hoeveel mogelijkheid er achter die verruimende vragen ligt. Wat wordt er voor jou mogelijk als je niet meer moet de perfecte, onderscheidende fotograaf, webdesigner, ontwerper, um, interieurconsulent... juwelenontwerper you name it moet worden maar als je mag een gelaagde versie van jezelf zijn met quirky funny excentrieke persoonlijke uh, details eigenschappen hobby's Huisdieren. Um, wat als dat allemaal ook mee mag spelen. En niet alleen maar dingen ja, op het vrij werktuiglijke, basale niveau van de voorbeelden die ik net gaf, maar bijvoorbeeld ook um, waarden die je belangrijk vindt in, in het leven en in je bedrijf, zoals inclusiviteit uh, bijvoorbeeld, of um, body diversity of Welke, welke dingen dan ook. Um, kan ook uh, ecologie of um, een bepaalde, bepaalde levensstijl, gezondheid, gerelateerde uh, dingen. Het um, kan van alles, van alles zijn. Wat als dat ook allemaal een rol mag spelen? Wat als dat allemaal de dingen zijn? De dingen die we eigenlijk wegstoppen omdat we het gevoel hebben dat ze niet interessant zijn? Of um, ja, maar dat is toch helemaal niet boeiend voor mensen dat het net die dingen zijn? die stukjes van onszelf die ons mee uniek maken, ook als ondernemer. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat er niet binnen het het, het werk dat we doen ook onderscheidende elementen zijn. Natuurlijk, de ene fotograaf is niet de andere fotograaf. De ene uh, fotograaf heeft een totaal andere stijl en een totaal ander soort aanbod. Hetzelfde geldt voor voor eigenlijk alle creatieve beroepen, Voor alle uh, ontwerpers en designers. En en, uh, ook voor coaches. En (laughs) uh, en dat soort uh, dingen. Voor iedereen geldt dat eigenlijk. Dat er wel binnen ons beroep, binnen het werk dat we doen... Natuurlijk heel veel verschillende onderscheidende factoren zijn. Maar dan dan nog is het heel vaak zo dat, dat we daarin niet uniek zijn. Dat er wel ergens iemand anders... In het land of ter wereld is die een zeer vergelijkbare stijl, werkwijze, aanpak, aanbod, branding, tone of voice, al die dingen heeft. En en op het moment dat we dus enkel op die kant kant, focussen, op op het stukje dat echt binnen ons werk valt, dan is het heel makkelijk om onszelf te verliezen in van ja, maar hoe, hoe kan ik ooit... Hoe kan ik ooit uniek zijn hierin? Want dat is niet zo. Ik ben niet alleen. Er zijn nog mensen die dit op precies dezelfde manier doen. En waarom zouden mensen dan voor mij moeten kiezen? En het antwoord daarop is... Of mag in elk geval zijn persoonlijke klik. En ik denk dat we dat echt niet mogen onderschatten. Zeker, dit geldt uiteraard ook niet voor iedereen. Kijk, ik heb ook... Misschien wel een grappige anekdote. Een, een aantal jaar geleden was ik op een, op, een, op een trouwfeest aan het fotograferen. En ik zat aan tafel bij, tijdens het diner met um, de getuigen. En uh, die, die, die jongen die vertelde aan mij dat zij ook een, een jaar geleden of zo getrouwd waren. En ik vroeg, uh, ik vroeg naar de, En uh, hoe hebben jullie, jullie uh, het ging over fotografie en over... Um, hoe kies je dan een fotograaf uit? Dat was waar de conversatie over ging. En ik vroeg dan aan hen. Van, ja, hoe hebben jullie eigenlijk jullie fotograaf gevonden? En op basis waarvan hebben jullie eigenlijk beslist? En toen vertelde die jongen mij van... Ja, we hebben um, nou, heel veel fotografen die lullen zo. Het was een Nederlander. Die lullen zo op hun, uh, op hun about page of op hun website over zichzelf. En ja, daar hebben wij eigenlijk helemaal niks mee. Uh, we willen gewoon iemand die foto's komt maken. En we hoeven daar niet... uh, beste vrienden mee te worden en uh, al die bla-bla waarbij wij het gevoel krijgen dat het precies gaat over de de fotografen en in plaats van over ons, daar hebben wij niks mee. Dus uh, wij zijn gewoon gegaan voor de fotograaf met de kortste about-pagina. En voor die mensen speelt die persoonlijke klik... Veel minder een rol. Dat zijn mensen die naar naar heel andere dingen kijken. En dat is ook helemaal prima. Maar op het moment dat jij... Net als ik. En waarschijnlijk... Ik ga ervan uit dat dat zo is. Want anders luister je waarschijnlijk niet naar mijn podcast. Als jij iemand bent die juist die persoonlijke klik met jouw klanten zo enorm uh, op waarde uh, schat. En daar zoveel belang aan hecht. Dan is het aanbieden van haakjes waarop jouw klant kan aanhaken bij jou. En kan die persoonlijke connectie voelen en ontwikkelen. En en dan, dan is dat dus juist een manier waarop jij jou kan onderscheiden door het tonen van al die kanten, laagjes, stukjes van jezelf. Maar ook door wat die stukjes dan natuurlijk um, zijn. Um, en, uh, ja, en ik denk dat dat, um, dat dat dus iets is waar dat stukje persoonlijk, dat dat iets is waar we veel meer ruimte voor mogen maken als ondernemers die, so- die, die connectie en, en, en um, sociale contacten, goede sociale contacten met onze klanten zo zo hoog uh, op op waarde schatten. Als je er met de verruimende vragen zelf nog niet helemaal uitkomt en als je daarin graag meer steun zou uh, krijgen, dan lijkt het mij superleuk om met jou kennis te maken om te kijken hoe ik jou daarbij zou kunnen helpen. En als je dat graag wil, vraag dan uh, gerust een kennismakingsgesprek aan via mijn website op wwwizisturtenwagennl slash kennismakingsgesprek Um, daar vind je een formulier met een aantal vragen die ervoor zorgen dat ik jou um, tijdens dat gesprek um, zo goed mogelijk kan helpen... ...en we zo concreet mogelijk kunnen kijken naar hoe een uh, samenwerking eruit zou kunnen zien. Um, als je al een tijdje naar deze podcast luistert of als je hier vandaag voor de eerste keer bent en dit een, een fijne aflevering vond... Um, Abonneer je dan ook op uh, op de podcast, zodat je elke keer als er een nieuwe aflevering online komt, dat ook ziet in je Spotify feed of waar je ook uh, naar deze podcast luistert. En dat is ook voor mij heel fijn, dat is voor jou fijn, maar ook natuurlijk voor mij heel fijn, want op die manier kunnen ook andere mensen makkelijker deze podcast vinden en kunnen zij daar ook, net als jij, waarde uithalen. Bedankt voor het luisteren weer en dat ik een stukje van jouw tijd mocht uh, invullen vandaag. En ik hoor jou, of um, liever, jij hoort mij weer de volgende keer. Soms zou ik zo graag willen dat deze podcasts ook echt gewoon een conversatie konden zijn. Maar um, daarover nog even. Als dit van jou ook wel een conversatie zou mogen worden... Uh, Stuur mij dan vooral een berichtje op Instagram of een mailtje via mijn website.